0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves.
1: E eu sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá. E hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, a gente fala sobre as escolas de samba e os blocos de carnaval 2020. De acordo com o secretário de Cultura, Marcel Stefano, o orçamento da pasta municipal para o evento deste ano é de R$ 100 mil. Este valor, segundo informou, não é suficiente para a realização de carnavais de rua. Por isso, este tipo de manifestação cultural não será contemplado pela Secult. Sobre a situação, nós questionamos a vereadora Fernanda Garcia, do PSOL. Para parlamentar, a ausência do carnaval de rua é uma perda cultural para os sorocabanos. Escuta só um trechinho
1: nós já tivemos em outros governos, né, municipais a retirada do carnaval de rua do carnaval que é uma festa é, popular, né, é, e houve aí por parte da população que se empenha em preparar nos preparativos que já faz parte da cultura é, familiar de alguns grupos, né, de organizar o carnaval que são participantes, né, da, dos desfiles. Eu acredito que nós temos uma, uma diversidade de cultura no nosso Brasil, assim como na nossa cidade. Se nós desrespeitamos, ou menosprezamos, ou minimizamos alguns tipos de cultura, a gente vai contra o consenso de que todos têm o mesmo espaço, de que todas as culturas são importantes. né? Então, em relação ao carnaval, especificamente, eu acho que é uma perda para a cidade, porque é uma, uma festa extremamente popular, que já tem origem, se nós formos pensar aí como que ela se originou, né? Toda a participação, das pessoas irem para a rua festejar. É, traz a cultura também da afro, afro-brasileira, né? Para a nossa idade. Os, as músicas carnavalescas também tem algumas que são de resistência. também então, eu vejo que é uma perda para a cidade quando não há o um investimento e quando você trata de uma maneira até é, minorizando o carnaval dizendo que cortando o carnaval esse recurso iria para a saúde.
0: A parlamentar também comentou sobre as supostas destinações do orçamento do carnaval para a pasta da saúde. Escuta só o que ela diz pra gente.
1: É injusto com a população sorocabana, porque não irá para a saúde, até o valor é muito pequeno, e tanto é que as escolas carnavalescas de Sorocaba, né, os grupos que se organizam, eles que se mantêm na grande maioria, a prefeitura apenas fornece o espaço para que as pessoas vão assistir confortavelmente. Então, quando tem essa retirada, eu vejo como prejuízo sim, tanto é que nós somos aí, do adepto, né, que ah, todas as culturas sejam respeitadas né, nas suas é, particularidades e que tenham um investimento, que abre espaço para serem ouvidas.
0: O vereador Renan dos Santos, do PCdoB, também falou sobre o orçamento da pasta e considerou o valor razoável diante do cenário de crise econômica vivida pela cidade. Escuta só o que o parlamentar comentou.
2: É, é preciso separar primeiro... É, o que, que é investimento em estrutura e o que, que é investimento em carnaval o que a gestão Jaqueline está fazendo é de dar o um mínimo de condições para que blocos tradicionais da cidade e tem até outros tipos de é, atrações que por exemplo, vai ter a né, nessa no carnaval, portanto é só a estrutura, isso já é por excelência, obrigação da Secretaria de Cultura. Então, todo todo final de semana tem algum tipo de atração na cidade que se culte portanto não é um investimento direto no carnaval eu sou a favor da cultura, acho que aqueles que não gostam de carnaval não participam mas tem uma grande parcela da sociedade que participa. E achei inclusive um investimento muito razoável salvo engano é investimento de 100 mil reais em banheiros, estrutura como som e só então, não vai ter pagamento para escola de samba, não vai ter pagamento para bloco, não vai ter mais aquele, aquela mega estrutura de avenida que, na minha opinião, vinha pouca gente assistir. E vai ser bem democratizado, espalhado pela cidade. Portanto, eu acho que é assertivo: 100 mil reais para quem gosta de consumir cultura é razoável. E, do outro lado, movimenta a economia da cidade. São pessoas que. comerciantes, que tem seu, seu estabelecimento do, do lado, é, próprios vendedores ambulantes que ficam em torno, movimenta a economia. É muito demonizado os festejos, a cultura como modo geral, mas as pessoas não olham para o lado da economia criativa. Portanto, acho que a prefeita Jaqueline teve bom senso e acertou investir moderadamente nesse que é um festejo popular.
0: Ainda sobre a questão orçamentária, a vereadora Yara Bernardi, do PT, avaliou como um problema que a prefeita Jaqueline Coutinho recebeu de herança do governo do ex-prefeito José Crespo, Escuta só.
3: A prefeita ela alegou uma questão que é verdadeira. A contenção de recursos aí para as áreas essenciais da cidade ficaram zeradas. Ela recebeu uma herança maldita do governo Crespo, que eu espero que não volte. Deus ilumine que não, não volte para de novo causar um transtorno para esta cidade.
0: A representante do Partido dos Trabalhadores afirmou que o poder público deve prestigiar o carnaval. E comentou que o debate sobre os recursos para as escolas de samba deve acontecer durante todo o ano.
3: Eu participava dos ensaios das escolas, nos convidavam e depois eu desfilava nas escolas. Acho muito chato não ter escola desfilando esse ano, mas elas vão fazer as suas, como diriam, esquenta, né? E eu posso comparecer sim, agora o bloco de depois é infalível. A questão era principalmente do investimento que a prefeitura tinha que fazer em arquibancadas e tudo mais. Não tem o recurso, a gente até consegue entender. As escolas deveriam ter feito esse debate durante o ano inteiro. Foi um ano de contenção de recursos, foi para todas as áreas. Os orçamentos da saúde e educação acabaram no mês de setembro, agosto, setembro do ano passado, 2019. Mas é um debate que as escolas têm que fazer durante todo o ano, de como arrumar recursos e depender. Eu acho que o poder público tem que entrar sim, tem que entrar com apoio, com infraestrutura, porque é uma festa popular, é uma festa do povo. Milhares de pessoas vão assistir, portanto, prestigiemos o que a população gosta.
0: E o podcast do Zenorte tentou contato com representantes das escolas de samba aqui de Sorocaba para avaliar a situação do carnaval na cidade, mas, infelizmente, nós não tivemos respostas. Yara Bernardi destacou ainda a questão de ataques envolvendo o carnaval e a cultura. A parlamentar elencou a situação de desvalorização das manifestações culturais de modo geral. Escuta só. A
3: cultura brasileira está sendo extremamente afetada pela... Pelas decisões do governo Bolsonaro, que não, que não dá o devido valor à cultura, aquilo que ela representa, que é, é a alma do povo brasileiro. O carnaval também faz parte da uma é das festividades, festividades mais tradicionais que o Brasil tem, o mundo inteiro conhece. São ataques, inclusive, com conotação religiosa e ridículas ridículas e prejudiciais à população, à economia brasileira. A economia brasileira também, porque é uma festa que traz gente de todo mundo. Lota os hotéis no Rio de Janeiro, os desfiles das escolas de samba, conhecidos no mundo inteiro. Então, e a cultura como um todo, que é a alma, repito, do povo brasileiro, é, está sendo atacada por pessoas que não têm o mínimo noção do que, do que fazem, do que estão fazendo com relação a, a, a combater isso, inclusive colocando questões religiosas no meio, que é ridículo. A cultura de um povo é a alma de um povo.
0: Nesse mesmo ponto, a vereadora Fernanda também criticou a postura de parlamentares, colegas do Legislativo, que se posicionam contra essas festividades culturais, como o Carnaval.
1: É que a gente vive um momento, muitas vezes, da, é, da aparência, né? A aparência é diferente da essência. As pessoas aparentam pensar defender uma causa quando na verdade elas defendem outra tem muitas pautas que chegam aqui na Câmara que são populistas e que não tem nenhum comprometimento com a população se a pessoa ela defende se eu, eu entendo que aqui o parlamentar a parlamentar que nós estamos aqui para representar a população como um todo e a partir do momento quando entra essa discussão é, religiosa, não religiosa eu acredito que aqui todos têm que ter espaço mas assim como na população tem vários festejos religiosos do qual né? a gente é, sempre apoia, muitos part... nós participamos de muitos, seja da, da religião católica, evangélica, africana, todas, né? Eu acho que são todos importantes porque cada um tem direito de ter a sua fé. Lembrando que a nossa a, a Câmara, assim como a Prefeitura, o Estado, ele é laico, então ele tem que respeitar todos os festejos, né? E quando você cai aí numa linha de... Quando você cai numa linha de proteger um lado e não o outro, você já está determinando aí, né? Fazer uma diferenciação, que não é o papel dessa casa. Eu acho que festas populares todas têm que ser respeitadas.
0: E agora um recado importante da vereadora Fernanda Garcia. Ela que falou sobre a importância do carnaval consciente, respeitando as mulheres.
1: Tanto é que nós defendemos que as pessoas se divirtam no carnaval e até com o viés daí contra a violência a mulher, né? Que a mulher que está em situação de violência, que no carnaval ela não também não seja aí assediada. Que daí a gente entra aí numa discussão que é o carnaval sem assédio, carnaval com respeito a todas e todos. Terça-feira, agora à tarde, nós temos uma live né, com as representantes do movimento coletivo feminista Rosa onde vamos debater carnaval sem assédio. Acho que a, primeira, a principal dica, acho que não deveria ser, né, mas é, é respeitar as mulheres. Se falou não, não é não em qualquer condição, né não importa. E respeitar também, porque tem casos que as mulheres é, têm alguém que passou mal ou está alcoolizada, e se algumas pessoas podem se... abusar desse momento, né? E daí acho que é manter aí o respeito, sempre lembrando, não é não, né? E que não tem que assediar, puxar pelo braço... Acho que essa atitude é muito hostil e ela realmente é uma violência, é uma agressão. Então que todos se divertam aí no carnaval, mas sempre respeitando né, o posicionamento da mulher. A partir do momento que ela diz que não está, não quer, e nem precisa né, dizer, apenas o olhar da mulher você já sabe identificar.
0: Yara Bernardi ainda comentou sobre a importância histórica do carnaval de rua aqui em Sorocaba. Ela que também deixou um recado para vocês nossos leitores e ouvintes. Escuta só.
3: Eu, eu desfilei já em várias vezes em escolas de samba, no 28, no Estrela da Vila, no Furiosa da Real, é, abrindo o carnaval, como chama como é que chama aquela comissão de frente? Os, os carnavalescos mais antigos da cidade. E 34 anos tem o bloco do Depois a Gente Se Vira, que começou na época da ditadura, até como um bloco de resistência mesmo, entendeu? Infelizmente algumas coisas que a gente discutia lá na ditadura hoje são atuais E nosso bloco continua um bloco de resistência Que toda sexta-feira, todos os anos, há 34 anos abre o carnaval E o nosso nunca reivindicamos a estrutura da prefeitura municipal a não ser segurança E ele sai nessa sexta-feira, já deixa aqui o convite para todo mundo A partir das 19 horas a concentração em frente ao colégio Estadão na avenida Eugênio Salerno e, e dali a gente vai até o, o antigo, antigo Fórum Velho, na Praça Baraúna. Tradicionalismo, não tem bagunça. Crianças que eram pequenas hoje são adultos e vão no bloco. É um bloco familiar muito legal. E que venham curtir, inclusive, o bloco do depois, que abre o carnaval.
0: E quem for curtir o carnaval em Sorocaba, fica ligado. Estão confirmados quatro blocos carnavalescos, que foram selecionados por meio de edital divulgado pela Secult. Entre eles estão o Depois A Gente Se Vira, que se apresenta no dia 21 de fevereiro, o Crucatá e o Caranguejo, no dia 22 de fevereiro, e o Bloco do Lapa, no dia 25 de fevereiro. E para quem for pular o carnaval, se divertir e aproveitar o feriado prolongado, fica sempre aquele bom e velho recado. Se beber, não dirija e tomem cuidado. Agora a gente muda de assunto e vai falar da previsão do tempo. Esta quarta-feira deve ser de céu nublado e chuva durante todo o dia. Há a possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas no período da tarde. A temperatura máxima está prevista para 29 graus, enquanto a mínima é de 21.
2: E agora
1: você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo.
3: Escuta só!